0: Velkommen til en ny episode av Deltapodden. I dag skal vi snakke om heltid, og hvert døgnet den nye hovedregelen om heltid i arbeidsmiljøloven gir deg som tillitsvalg. Mitt navn er Per Tannberg, og jeg jobber i kommunikasjonsavdelingen i Delta. For å snakke om dette viktige temaet har jeg med meg Linn Kjensvold, seksjonsleder for advokaten i Delta, og Sissel Berge Dubli, spesialrådgiver i arbeidsgiftsavdelingen. Velkommen til dere, Linn og Sissel. Tusen takk. Takk for det. Først til deg, Linn. Kan du rast forklare de viktige nye verktøyene tillitsvalget har fått gjennom den nye hovedregelen?
1: Først så bør jeg vel kanskje si at bestemmelsen er jo ikke helt ny lenger. Den er jo snart ett år gammel, og vi finner den i arbeidsmiljøloven paragraf 14.1 bokstav B. Det er en normgivende bestemmelse som vi si at den på sikt har til intensjon å gi økt heltid. Men det er ikke en sånn slå i bordet med bestemmelse som personer kan påberope seg for å få økt stillingene sina. Så det ligger noen virkemidler der som skal ge muligheter for økt heltid, men ikke umiddelbare rettigheter for arbeidstakeren. Og det virkemidlet vi snakker om er at det skal drøftes med de tillitsvalgte virksomheten som arbeidsgiver vil ansette på deltid. Det skal gjøres hver gang og arbeidsgiver må dokumentere hvorfor det er behov for deltidsansettelse hver gang.
0: Så, så for å overføre dette til just brok, som du er mer bevandret i, så er det altså ligger på arbeidsgiver her. Det ska vi jo snakke mer om ett på, men det, det er riktig oppfattet. Det stemmer. Sissel, ja. ehm, gjelder denne nye hovedregelen for alle tariffområder, eller er det egentlig noen som har hatt lignende regler fra før?
2: Ja, nei, det, dette er jo en lovendring, så den gjelder jo da for alle virksomheter, også de virksomhetene som ikke har tariffavtale. Og så vil jeg anta at uh, veldig mange tillitsvalgte, de vil kjenne sig igjen i deler av lovregel. fordi at veldig mange tariffavtaler har, uh, har bestemmelser i dag som knytter seg til uh, deltid. Uh, så sånn at mye av dette som står i lovregelen nå vil nok være kjent, men så er det noen nye elementer som gjør... Uh, som blir gjeldende også for de som har tariffavtale. Eh, og det er det som Melin nevnte her, blant annet at det er kravet til drøfting eh, når man skal bruke deltidsansettelse, og også det her dokumentasjonskravet som vi kommer litt inn på. Eh, så selv, selv om man har, hatt, eh, har bestemmelser i de aller fleste tariffavtaler som knytter seg til deltid, så er det også nye endringer, eller nye nu var jo endringen for et år siden, men, men lovregel gjøres gjeldende for alle virksomheter, og det er noen eh, enkelt elementer som jag tagit in som som får verknung också där vad det tar mm. for i förtalet.
0: Mm. Förstår. Ehm för då kommer i gröten här så så når vi har förberett den podcasten så har ni begått nämnt detta här om at de tillitsvaldet er portvoktere for att få för denne för denne nya bestemmelsen och att huvudansvaret för att ligger hos arbetsgiver. Vad lägger det begreppet portvoktere?
1: Idé så lägger vi ju att laggiver har gett arbetsgivaren en plikt til att dröfte med dere som hver gang det som tillitsvalde varje gång det ska ansettas deltid. Och då är det deres uppgave som tillitsvalde att vakta den porten väl, ställa kritiska frågor, se möjligheter, bruke påvirkning och argumentation til å öka heltid i verksamheten och det är det man må bruka de dröftingarna till. Det er nok mange tillitsvalgte som vi nikker anerkjennende til utlysning av decimalstillinger, fordi det finns ledige turnustillinger. Men denne lovendringen den gir mulighet til å se ut over det, å se større i virksomheten og til å tänke nytt. Vi kanske kanskje også si at det er ikke ulovlig å lyse ut deltid, men det ska være en litt större omvei för arbeidsgiver kan gjøre det.
0: Men, men hvis jeg er tillitsvalgt og får begrep på at jeg også er portvokter, så føler jeg litt sånn, oi, er det mitt ansvar for at det skal fungere slik loven er ment? Mm. Uh, vi vet jo at det er veldig forskjellige situasjoner tillitsvalgte jobber i og lever i til daglig, så uh, altså, skal man føle på dette ansvaret, eller er det egentlig en positiv, det er en positiv ting dette her?
2: Ja, ja, jeg tenker at bestemmelsene gir noen muligheter, og så tror jeg ikke, altså ansettelser er arbeidsgivers ansvar. Og jeg tänker, at du som tillitsvalgte skal ikke kjenne på det ansvaret at drøftingene overholdes, det er det arbeidsgiver som har ansvaret for. Og jeg tror nok mange tillitsvalgte vil nikke anerkjenne til at det foregår mye drøftinger rundt omkring, og at det blir en belastning. Men da tenker jeg man må se på vad er det dette gir av muligheter og dette er litt som førstehjelp. Det å ikke gjøre noe, det er kanskje det verste man kan gjøre her da. Det å la være å den For det, det, denne bestemmelsen gir gode, eh, arena gode arenaer for å drøfte eh, heltids, deltidsproblematikken som er ute i virksomhetene. Eh, og jeg tenker at det er et fin arena eh, man skal bruke da. Og så tenker jeg også at... Eh, eh, det at det kan bli mye drøftinger for det det den lovregelen sier er jo at alle deltidsansetter skal drøftes så det vil si at hver, eneste, hver gang arbeidsgiver vurderer at de ska lyse ut en deltidsdeling så skal det drøftes med de tillitsvalgte og det kan ju bli veldig mange drøftinger og i en travel hver dag, så er det jo noe med å det disse gode løsningene så det kanske kanskje fordele drøftingene på plasttillitsvalgte eller andre tillitsvalgte fra andre organisationer det er jo og på en måte fordele byrden litt. Da. Det kan være en løsning på dette her. Men til spørsmålet ditt, om det er tillitsvalgtes ansvar, så er det arbeidsgiver som har plikten til å påse at disse drøftingene blir gjennomført.
1: Jeg var ute og holdt et innlegg i ja, var det september om, om disse nye bestemmelsene i en ganske stor forsamling, der jeg tog en liten håndsopprekning blant de tillitsvalgte om hvor mange er det som har opplevd en ändring etter 1. januar, og det var um, forbausende få hender i været. Um, så det viser at det tar tid å, å endre. Um, så jeg skjønner godt at det tar tid for de tillitsvalgte når heller ikke arbeidsgiverne gjør det de kanskje skal. Ikke bare kanskje skal, noe de skal. Så, så jeg skjønner att det tar tid å endre. Jeg skjønner at det er begrenset med tid av hva man kan avse til drøftinger også for de tillitsvalgte. Men, men målet må jo være att på sikt ska bli være en mulighet som tas bedre i bruk.
2: Og så snakket jeg med en tillitsfalt i forrige uke, um, og så spurte jeg om dette var noe de hadde hatt fokus på i sin virksomhet, og det kunne vedkommende bekrefte, at de hadde brukt denne her regelen til å faktisk sette seg ned og prate sammen og prate igjennom vad er det endringen faktisk innebærer her hos oss. De hadde egentlig kommet frem til ganske gode rutiner og fått snakket igjennom en del problemstillinger, og så skal, skal man jo også for så vidt ta respekt for at arbeidsgiver også kanskje er litt usikker på hva denne endringen egentlig er for nå, og hvordan man skal omsette den i praksis da. Så, men da jeg er jeg tilbake til det jeg sa i sted, at det å la være å forholde seg til den, det er nok det verste man gjør. At man er litt usikker på hvordan man skal forstå, hvordan man skal bruke den i praksis, da det tenker jeg er helt fritt frem det, og, og på en måte være litt usikker og knytte til det men det är att sätta sig ner och försöka och finna någon pragmatisk det tror jag den anledningen må man benyttar tänker jag då. Eh,
0: du har ju varit inne lite inne på det med her. Altså det här alltså i enklare och så är det ju det, det kan det handla om mange anställelser mm. i löpande tåg. Ehm och vi vet ju att såna särskilt mindre stillinger lyses ut nærmest på automatik hos många arbetsgivare. Eh, Vad om det till så oppdager at denne plikten til å drøfte er brutt, at de ikke er oppdaget for ettertid at, oi, her er en ny i en liten stilling finns det da noen er arbeidsgiver da frikjent for evig og altid?
2: Nei, det er det ikke det ligger en mulighet der til å faktisk ta saken videre til arbeidstilsynet, dersom man opplever at man ikke blir tatt med på drøfting så det er jo en en, en mulig vei å gå der, hvis man opplever det så vil jeg se si at det på en måte må være siste utvei. Fordi øh, det at man kanskje ikke har dette helt under huden, og at drøfting ikke foregår, det, det er sånn som kan skje. Men da tenker jeg at som tillitsvalgt ville jeg da gått i dialog med arbeidsgiver og sagt at øh, dette må vi forholde oss til, og nå må vi sørge for at vi får rutiner på disse tingene, sånn det ikke dette skjer i fremtiden. Og så tenker jeg at hvis, hvis det ikke hjelper, og du har gjentatt i gang upp med arbeidsgiver og Uh, ta, ta kontakt med Delta direkt eller regionkontoret, få litt bistand til veien videre, og så kan siste utvei da være å, å ta dette upp med arbeidstilsynet, som har fått myndighet.
0: Mm. Men, men disse drøftingene som det da etter, kan, etter hvert kan bli ganske mange av, mm. har dere noen tips og råd til tilsatte, hvordan de skal forberede seg? Hva er det viktigste å huske på når du skal inn i en slik drøfting?
1: Det viktigste tipset er jo å være forberedt, og ikke stille der helt uforberedt. Så hvordan kan man være godt forberedt? Det er jo for eksempel å be om noen oversikter fra arbeidsgiver. Så det kan de tillits alltid gjøre. De kan spørre om en oversikt over hvor mange deltidsstillinger finns Ikke bare på den enheten det skal ansettes, men i virksomheten generelt. Så jeg vil si at man da kan få en oversikt over hvor det er bruk av deltid i virksomheten. Man kan også be om oversikt over bruk av overtid og mer arbeid be om oversikt over hull i turnus, og også be om en begrunnelse for hvorfor arbeidsgiver ønsker å ansette i deltid. Så er det kanskje grejt å ha lite oversikt i egne rekker også. vilka Deltas medlemmer er det som jobber ufrivillig deltid, som har en rettighet som kanskje burde ivaretas? Og så har vi jo et veldig fint heltidsmonitor på nettsiden vår, delta.no, som vi anbefaler å gå inn og sjekke, hvor du kan hente ut statistik for din kommune, også din virksomhet. Og så bare lyst til å føie til at veldig
2: mange virksomheter har jo någon sånne personalpolitiske retningslinger eller ja, retningslinger og mange av disse kan jo ha noen uttalelser om heltid og hvordan dette skal praktiseres i virksomheten, og det er viktig at disse retningslingene da ikke bare blir festtaler, men at det faktisk omsettes i praksis, så hvis virksomheten har en uttalt politikk knyttet til heltid, så bruk den og ansvarlige arbeidsgiver akkurat det da.
1: En annen ting jeg også kan skyte in der, er at disse festtalene, de kan også passe bra for de som allerede har fulle stillinger i virksomheten, for de får de får kanskje bedre arbeidstidsordninger av at det er mange som jobber ufrivillig deltid og som dekker kvelds- og helgevakter og jobber ubekvemt. Det at man får økt heltid kan få en konsekvens knyttet til at man må fordele ubekvemme vakter på flere. Det er en, en del av prisen man betaler for økt heltid, men det tenker jeg at det er noe våre tillitsvalgte, det er en reise vi må være med på.
2: Og at det med turnus og arbeidstid er jo ofte nøkkel til hvordan man skal få heltid, og det å faktisk ta ta en vurdering på de enkelte arbeidsstedene hvordan man har organisert uh, arbeidstiden det kan uh, kan ge noen muligheter for oss å se på om flere kan få økt uh, heltidsstillingen sine da. Uh, og da tenker jeg særlig på både uh, dette som Linn tar opp med, med disse, det som vi kallar for A- og B-lag at noen har uh, turnuser som er veldig fordelagte for de og så er det noen som kanskje må ta veldig mye ubekveld med vakter um, og det, jeg tenker at uh, dette er en fin arena for å, for oss å se på hvordan man faktiskt har organiserat arbeidet, om det kan gjøres på annet vis, slik at flere får både muligheten til å jobbe heltid, men også får en en arbeidstidsordning som, som man kan stå i over tid. Det må være et godt utgangspunkt.
0: Du nevnte, Lind, med at du har en heltidsmonitor på, på delta.no. Det, det er et godt tips, et fint verktøy. Der kan du gå helt ned på din, din, din virksomhet, og sjekke hvordan det ligger, ligger an. Og ofte så kan tallene faktisk vise et annet bilde enn det, Kanskje du som tilsvalt av og til tror når du står etter deg daglig. Så, så det er en fin fasit på en måte da, sjekke. Og, og jeg har jo vært så heldig at jeg har vært med toppolitikerne våre rundt på heltidsturnéen i det ganske land. Og vi har besøkt 14 kommuner og helseforetag, og det er ikke måte på hvor enige det ser ut som toppledelsene runt omkring nå, inkludert ordførere, er om at heltid er en viktig og riktig vei å gå. Ikke minst for å få levert bedre tjenester og så videre Og de skjønner jo at det helt er bra for de som, som jobber der Så jeg tror, jeg tror vi har liksom ordførerne i kommuner og sånt er, er alliert med oss her egentlig mm. Så jeg tror man i tørste konsekvens kan bruke dette politisk også Absolut.
1: Ja, så handler det jo da bare om å få med seg de, de små enhetene For å si det sånn, som ofte fort tenker innenfor egne fire vegger Og ikke går til rum ved siden av For å se hvilke muligheter som ligger der
0: det er en ting som syns synes er litt vanskelig med den nye reglene her. Dette, dette, altså, jeg tror det står krav til å dokumentere fravik fra hovedreglene. <laughs> um, det er arbeidsgiver som i utgangspunktet har dette, dette, dette kravet, så bare så vi har klinkende klar på det. Dette er ikke noe som ligger på det tillitsvalget
2: all detta ligger på arbetsgivare och dokumentere. Hvis de inte önskar att företaget för ha en deltidsanställelse så må det dokumentera varför den deltidsanställselsen skal finnas där då. Så, så det är inte du som tillitsvalt som har ansvar for att dokumentera det. Men det är nog lurigt att du som tillitsvalt inte godta lite såna vad ska jag säga si, sån transportetappedröftningar för vi bara genomföra en dröftning eller dröftningar som det er det bare sånn opplest å vite at, at vi må ha deltidsstilling i denne virksomheten, og det vet du jo. Sånn er det bare her hos oss. Men at du faktisk forbereder det godt som Lind inne på litt tidligere i, i dag, at, at man faktisk forbereder seg godt og gjør, stiller de spørsmålene som, som man skal stille over for arbeidsgiver, slik sånn man kan utfordre dem på disse etablerte sannhetene. For det er litt sånn da, at vi er vanemennesker, Uh, og det, den måten vi har løst det på tidligere, den, den fortsetter vi litt i. Og dette er en sånn litt sånn endringsarbeid. Uh, uh, så får man være, som tillitsvalg, tenker jeg, et råd da, at man må være utålmodig utad, og så får man være tålmodig innad, for det, endring, endring krever tid. Og det å løse dette på kre, vil nok også kreve tid da. Så, men jeg kan skjønne at man kanskje kan bli litt utålmodig rundt omkring, men, men det tar tid.
0: Når en heltidsstilling lyses ut, så er det kommet noen ny bestemmelser om hvem som har forterinsrett til denne stillingen også?
1: Nej egentlig ikke. Det ligger jo en del forterinsrettigheter i loven som fortsatt gjelder. Det eneste som er nytt nå er at når ekstra vakter blir ledige, så skal disse tilbys til de som allerede har ansettelse i virksomheten. Det vil si at når det er behov for ekstra vakt, så skal arbeidsgiver ikke gå ut av virksomheten og finne nya ansatte, eller leje in, men man skal faktisk tilby vaktene til de som jobber der fra før, som har deltidsstillinger. Og det skal man ha med sig at på sikt vil gi bedre rettigheter til økt stilling, de arbeidstakerne over tid da har ekstra vakter, som gjør at du kan påbrupe deg ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven.
2: Og akkurat her så tenker jeg, det å finne de pragmatiske løsningene for det, det blir väldigt viktig i dette arbeidet her for vi vet at mange arbeidsgiver har behov for at folk kan steppe in på kort varsel og dermed også finne hvem er det vi faktisk skal ringe til at man har tatt en gjennomgang på det å funne sånne pragmatiske løsninger for når, når behovet skal først dekkes og man skal gå etter ett visst system så er det viktig at arbeidsgiver har gode oversikter på det og at man har, har blitt enig om noen kriterier på forhånd da. Og da tenker jeg, du som medlem da, hvilken plikt har du? Jo, det å si fra til arbeidsgiver at denne helgen kan jeg jobbe, så at de vet hvem det er de faktisk kan kontakte. Og så får de gjøre eh, vurderingene utifra hvem de ringer først, det får de gjøre da eh, utifra noen kriterier som altså, man har blitt enige på forhånd. Og det har ha snakket sammen om disse tingene i fredstid, det ger ofte de beste løsningene.
1: Ja, og det, jeg kan ikke understreke hvor viktig det er at det er noen gode retningslinjer på det der. Jeg hørte om et eksempel når jeg var ute i en av virksomhetene våre for noen måneder siden, hvor de sa at de hadde en enhet hvor lederen pleide å sende ut melding klokka kvart på fem, for da visste de at det var middagstid. Så sånn de som hade omsorgsforpliktelser, de hadde jo kanskje ikke tid til å svare på den da. Det ble litt sånn, kanskje flåsete formulert, men, men likevel fra spøk til alvor da, så, så er det viktig å ikke ha sånne rutiner for når man sender ut mm. uh, at man faktisk altså jeg skjønner at de vaktene som haster mest de må man dekke, der må arbeidsgiver stå friere til hvordan man skal dekke det opp, mens det som ligger litt längre frem i tid, da må man ha en eller annen form for oversikt over hvordan man ska tilldela og det må være basert på rettferdige principer og ikke på trynefaktor for eksempel
2: og da tenker jeg hvis jeg med noen eksempler på koder man kan faktisk løse det, så vil jo ofte være altså, det vil jo ofte være kvalifikasjoner som ligges grund grunn, hva er det man faktiskt har behov for uh, i denne her. Um, og så tenker jeg da, for det så må du vite hvem er det som kan stille opp, uh, og så er det jo en rettferdig fordeling. Så hvis jeg har jobbet veldig mye, så er det kanskje Lind som må få den vakten da, så sånn at man har en litt sånn rettferdighet i dette her. Uh, men som sagt, uh, et godt tips er å snakke gjennom disse retningslingene i fredstid. Da får man ofte til litt bedre løsninger enn når man skal sitte og krangle i ettertid på hvordan ting burde ha vært.
0: Vi nærmer oss en avslutning her, men, men altså Delta har jo i mange, mange år kjempet for å øke grunnbemanning rundt omkring. Kan denne regeln reglen her virke positivt også på det, tror dere?
1: Ja, det ligger jo en del konkrete muligheter i rovene allerede. Men med disse mulighetene som kommer med den ett år gamle bestemmelsen om hovedregelen om heltid, så vil det kanskje på sikt bli bedre. Vi ser nok ikke de helt konkrete utslagene enda. Det er kanskje litt for tidlig. Men, men den har jo kommet som et svar på at vi har for høy grad av ufrivillig deltid. Så hvis du fjerner ufrivillig deltid, så øker det också grundbemanningen på sikt.
0: Är det någon någon av er vill lägga till helt avslutningsvis?
1: Vi kan ju nävna det med stödorordningar för
2: det är ju sånt att det har varit satt av midler til dette i statsbudgeten for, for at man ska kunne sök om stödorordningar för att öka heltid ut i verksamheterna.
0: Og da snakker vi om støtteordning for arbeidsgiverne,
2: egentlig? For arbeidsgiverne, ja. Og dette knytter seg ikke bare til offentlige arbeidsgivere, men til alle arbeidsgivere. Altså, om du er i privat eller i offentlig virksomhet, har ingen betydning. Hensikten med midlet er jo at disse skal gå til å uh, bidra til å få økt heltid, spesielt i de virksomhetene hvor man sliter uh, i anførselstegn med mye deltider. Uh, så da kan man søke på, uh, det er NAV som administrerer den ordningen, Uh, og de har satt av midler til dette i både 2023 nå er søknadsfristen der antageligvis ute vil jeg anta uh, litt usikker på det, det må tas som et forbehold men det er i hvert fall satt av for tre år slik at det er muligheter for oss å søke om, dersom man har noen projekt, som man tenker at dette dette vil være ett projekt som uh, som vi kan, uh, vil bidra til å få økt i min virksomhet så kan man se på om man tilfredsstiller kriteriene og kan søke om uh, prosjektmidler til det da så, så det kan være et godt tips
0: å sjekke ut. Et bra tips på tampen der altså til arbeidsgivere som igjen undersøker at Delta vi jobber for å finne gode løsninger til glede for alle på en arbeidsplass. Tusen takk til dere Linn Kjensvoll og Sissel Berge Dubli. Takk for at du hørte på Delta-potten. Følg oss i sosiale medier så får du se når vi duker opp neste gang.